0: Hey Bienvenue dans ce nouvel épisode Comme d'habitude, je suis très heureuse de vous retrouver encore plus aujourd'hui puisque c'est un épisode spécial, c'est l'épisode 50. Et juste avant de commencer, j'étais en train de me dire wow, « Waouh Mais quel privilège !» Quel privilège d'être à vos oreilles euh, pendant que vous faites vos courses, pendant que vous êtes euh, dans les transports en commun, dans votre voiture, vous êtes en train de faire le ménage, vous promenez. Je trouve là, que les podcasts, c'est un outil vraiment formidable et je suis très heureuse aujourd'hui euh, que chaque épisode soit écouté par plus de 400 personnes. C'est juste quelque chose de dingue. Et en démarrant ce podcast, je ne pensais pas du tout euh, que qu'il allait euh, voilà, pouvoir atteindre autant de personnes. Et tout ça, c'est grâce à vous, parce que vous commentez, parce que vous partagez, parce que euh, vous, quand vous aimez, vous, vous le partagez. Et ça, c'est juste formidable. Alors merci à, à vous tous qui prenez le temps à chaque fois. Euh, de me faire un retour par rapport au podcast et ça fait tout le temps plaisir et pour moi c'est vraiment encore, je le répète, un privilège d'être à vos oreilles. Donc comme je vous disais, aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce qu'on est au 50 cinquantième épisode et qui dit 50e épisode dit voilà, il faut marquer le coup et j'ai donc pensé à vous faire euh, quelque chose de différent avec une foire aux questions. Donc là on va pas aborder un seul sujet mais on va aborder plusieurs sujets. Donc pour ça j'ai posé des questions sur Instagram et je vous ai fait une compilation euh, des euh, questions que j'ai pu avoir et donc je les ai synthétisées en 10 questions pour ne pas m'éparpiller. Donc aujourd'hui on va parler euh, de mon pourquoi, de mes routines, de mon équilibre vie pro vie perso, de mes outils de Trello, de la flemme, de procrastination et de zone de confort. Donc voilà un peu pour euh, le petit sommaire de cet épisode. Mais avant... Parce que oui, même pour le 50e épisode, on n'oublie pas les bonnes habitudes. Je vais faire une petite dédicace à quelqu'un qui a pris le temps de laisser un commentaire, un avis, une note sur l'une des plateformes sur, il écoute le, sur laquelle il écoute le podcast. Et aujourd'hui, c'est du dou du, 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 va, du va. Alors, je ne le redirai pas deux fois, mais qui a laissé un commentaire sur Apple Podcast. Et elle, ou il dit, épisode 28. 30 et 31, j'imagine que ce sont les épisodes que, que cette personne venait d'écouter, elle dit ceci, waouh merci pour tous ces contenus qui m'aident dans mon quotidien, continue comme ça, merci à toi d'avoir pris le temps de laisser un commentaire, je ne cesserai de le répéter, c'est vraiment ce qui m'aide, et en plus franchement ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir qu'on ne travaille pas dans le vent, et donc moi, je suis très heureuse de vous lire à chaque fois, de lire vos retours. Vous êtes aussi plusieurs à me dire que vous n'écoutez pas le podcast sur Apple Podcast et donc vous m'envoyez des messages. Et bientôt aussi, je vais faire des petites dédicaces à des personnes qui me le disent par message aussi. Comme ça, tout le monde aura son petit moment et on sera tous contents. Mais vraiment, merci à vous pour tout ce que vous faites, pour euh, vos messages, vos encouragements. Ça me motive justement à continuer. Alors, donc, ne t'inquiète pas, du euh, Dugyo va je vais continuer parce que ça me passionne et parce que ça me fait plaisir de vous aider au quotidien. Première question, justement, on est un peu dans le sujet. Pourquoi l'organisation Pourquoi j'ai choisi de parler d'organisation dans mes podcasts Pourquoi j'ai choisi tout simplement de lancer un projet qui parle d'organisation Alors, en 2017 plus précisément fin 2017, j'étais dans une phase de ma vie où je me demandais vraiment, mais à quoi je sers concrètement Alors, vraiment pas la question existentielle où j'étais au bord du gouffre, hein. non mais j'étais vraiment, j'avais vraiment envie euh, de partager, euh, d'aider des personnes, etc. Mais je trouvais pas que j'avais un don ou des talents, par exemple, je sais pas pourquoi je pensais énormément à la créativité, à la danse, au chant, euh, à la musique, au côté créatif, etc., et je me disais, mais j'ai rien de tout ça, parce que franchement, je dessine mal, je chante mal, je danse mal. Euh, qu à quoi je suis bonne, quoi Et je suis tombée, en fait, sur un outil qui s'appelle Ikigai. Et cet outil, en fait, j'ai fait, euh, fait l'exercice, c'est un, un outil, japonais qui permet, en fait, de découvrir, entre guillemets, sa mission de vie. J'étais, entre guillemets, puisque c'est bien plus... Euh, il enfin, faut vraiment bien le faire pour trouver sa, sa mission de vie. Mais bon, voilà, j'ai fait cet euh, cette Ikigai. Et euh, dans, dans l'Ikigai, on, on doit se poser pas mal de questions. Pourquoi euh, on pourrait être payé Pourquoi les gens vous sollicitent Qu'est-ce qui vous frustre le plus dans le monde, etc. Et l'organisation revenait souvent. Effectivement, quand on me sollicite, on me, parle, on me demande souvent de l'aide pour organiser euh, des mariages, des anniversaires, gérer des projets. Euh, on me sollicite énormément pour l'organisation, déjà avant même et si on avançait. Euh, dans mon boulot, je parle, je fais énormément d'organisation et c'est une compétence qui est hyper valorisée dans mon boulot. Enfin bref, l'organisation revenait souvent. Et donc, je me suis dit, waouh! En fait, j'ai eu une vraie révélation et un réel déclic et je me suis dit, mais oui, ma passion c'est l'organisation. Et c'est vrai parce que depuis euh, que je suis toute petite, j'aime être organisée, j'aime beaucoup anticiper. Pour tout vous dire, j'aime bien raconter cette anecdote. Moi, euh, j'aimais bien. Euh, mes devoirs dès la semaine, quand j'étais au collège, etc. Parce que je savais que, du coup, le week-end, j'aurais pas à faire mes devoirs à la dernière minute, le dimanche ou le samedi. Et ma mère n'a jamais eu à me mettre de pression. Et ça, elle le raconte tout le temps. Et c'est trop drôle. Parce que j'ai tout de suite compris, en fait, que l'organisation, ce serait un bon partenaire de vie pour gagner en sérénité et puis réussir à me dégager du temps pour ce qui me tient à cœur. Donc, quand j'étais petite, c'était pour regarder des dessins animés ou aller chez mes cousins et cousines Aujourd'hui, c'est pour ben justement pouvoir avoir un projet à côté de mon boulot, etc. Avancer sur les projets qui me tiennent à cœur, tout, simple, tout simplement. Voilà donc pourquoi je parle d'organisation, comment j'en suis arrivée à là. Deuxième question. Quel est exactement ton métier à côté Alors oui, d'ailleurs j'ai une info à vous donner pour ceux qui n'ont pas participé à la masterclass. Sachez voilà que euh, je n'aurai à partir de, de la semaine prochaine donc à partir du 20 octobre exactement je ne serai plus euh, salariée en tout cas je ne serai plus dans mon emploi actuel tout simplement parce que j'ai donné ma démission il y a trois mois pour tenter déjà premièrement l'aventure entrepreneuriale mais également pour prendre du recul parce que je fais énormément de choses. Et euh, j'ai créé ma société avec Et si on avançait, j'ai commencé à faire des coachings, des accompagnements, des formations. Et, euh, et vraiment j'avais envie de. J'ai envi, vraiment envie de tester cette aventure à temps plein. Et donc j'ai pris la décision donc de démissionner et de tester l'aventure entrepreneuriale à temps plein. Où je ne sais pas exactement quelle forme ça va prendre, peut-être que je ne serai pas totalement à temps plein sur Et si on avançait, mais j'avais besoin de, de mettre un point final à mon salariat actuel pour voilà, me dire. Ok, je commence un nouveau chapitre aujourd'hui, alors ça fait très peur, mais voilà, au moins vous le savez. Donc qu'est-ce que je faisais à côté, qu'est-ce que je fais encore aujourd'hui au moment où j'enregistre ce podcast Enfin, fait, je suis responsable qualité et gestionnaire des risques. Donc, un responsable qualité, c'est quelqu'un qui est recruté par une entreprise pour les aider à piloter des projets de certification. Les certifications, vous savez, sont les, les certifications euh, ISO. Lorsque ce vous voyez, voilà, dans l'aéronautique, il y a beaucoup de certifications. Ce sont des choses, ce sont des démarches, en fait, qui sont, fait, euh, qui sont faites par des organismes externes et qui viennent tout simplement euh, valider... Euh, les procédures dans les entreprises, est-ce que toutes les choses sont bien aux normes? Est-ce que les procédures sont bien respectées? Et donc, moi, mon métier au quotidien, c'est de piloter ce projet de certification, de faire vivre la démarche d'amélioration continue. Donc, on est un peu dans l'organisation. C'est pour ça que c'est pas complètement non plus déconnant que je me dirige vers ça. Parce que ce métier, c'est énormément d'organisation puisque je coordonne euh, au moins une quinzaine de managers dans leur mission euh, qualité. Euh, c'est euh, beaucoup de procédures donc je fais plein de process je, je formalise pas mal de choses on crée des procédures je fais des audits donc je vérifie si les procédures sont appliquées voilà grosso modo à quoi consiste mon métier euh, et pour la partie gestion des risques en fait on établit ensemble avec des euh, différents collaborateurs des euh, cartographies des risques et en gros ce sont des cartographies qui existent pour essayer d'anticiper les risques et mettre en place des actions euh, qui permettent de limiter ces risques-là. Donc j'espère que je ne vous ai pas perdu, mais voilà à quoi consiste mon métier, grosso modo, et je fais ça euh, dans la santé. Je faisais ça dans la santé pour euh, dans quelques jours, en tout cas. Troisième question, quelles sont tes routines Oh là là, mes routines, mes routines. Alors j'en avais plein il y a un mois, et franchement, le lancement de ma formation a tout, tout, tout fait basculer, et du coup, on est là pour être honnête. Et euh, c'est pas quelque chose que je vis comme un échec, puisque tout est intentionnel. En fait, durant mon lancement là, de formation, euh, j'étais très frustrée. Par exemple, j'avais une routine matinale qui était de me lever le matin et de travailler un peu. Sauf que je vous assure, vous levez le matin un peu plus tôt, donc déjà généralement 5h30, 6h, euh, vous vous levez un peu plus tôt, mais vous devez repartir au boulot euh, vers 7h. 7h euh, moi, c'était ça, je devais partir au boulot vers 7h, 7h15, et bien je vous dis pas la frustration d'arrêter ce que vous étiez en train de faire, ce que j'étais en train de faire, pour devoir me préparer et partir au boulot, vraiment. J'avais du mal, c'était hyper frustrant, j'avais qu'une envie, c'était de continuer à bosser là-dessus, et donc j'ai décidé de revoir complètement mes routines, et donc je travaillais hyper tard le soir, ce qui fait que le matin, je me levais beaucoup plus tard, en gros, j'ai revu toute ma routine. Donc, moi aussi, j'ai des moments de déséquilibre, et c'est complètement ok, si vous écoutez cet épisode, et que vous, vous passez dans une phase de votre vie où vos routines ne sont pas, euh, ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça qu'une routine, ça se réajuste et ça s'adapte. Mais ça permet d'avoir des repères. Sinon, en temps normal, mes routines, ce sont les suivantes. Déjà, je me lève hyper tôt le matin. J'ai pas une imprécise, puisque je ne dors pas tout le temps à la même heure, moi. Mais je me dis que je, je veux toujours me réveiller avant 7h. Ça, c'est ma règle. Et sinon, au, au mieux, au plus tôt, c'est 5h30. Et euh, généralement, voilà, le plus souvent c'est 6 heures. Donc, ça, ce sont mes routines. Donc, c'est pas vraiment. Vous avez vu, mes routines ne sont pas forcément des routines. Parce que, voilà, mon quotidien, il, il évolue, il change. Ensuite, euh, une routine que j'ai, c'est que tous les soirs, je planifie ma journée du lendemain. Tous les soirs, je prépare mes vêtements aussi pour le lendemain. Ça aussi, c'est une routine. Ensuite, j'ai une routine au travail, c'est que je lis et réponds à tous mes mails à 10h et à 15h. Ça aussi, c'est une routine. Et puis, quelle autre routine que j'ai mmh. euh, bah, Le matin, quand je suis dans les transports en commun, j'ai pour routine de répondre à mes commentaires. Et aussi, euh, bah, le soir, en rentrant. Généralement, je dédie les transports en commun pour répondre à mes commentaires sur Instagram et interagir un peu. Pour éviter d'être tout le temps sur les réseaux sociaux. Même si ça m'arrive de déborder, mais c'est aussi une routine. Donc voici mes routines, et honnêtement, elles vont changer, puisque maintenant, je ne serai plus euh, salariée à temps plein, donc euh, je, je vais un peu revoir tout ça. Et c'est ça aussi la beauté des routines, c'est qu'elles se réadaptent, elles se réajustent, mais elles permettent d'avoir un repère quand on a un quotidien qui est rythmé de la même façon. Donc là, mon rythme va changer, donc mes routines vont changer, et donc je vais essayer de mettre en place des routines qui vont être plus adaptées à mon nouveau style de vie. Voilà Quatrième question, comment tu gères l'équilibre vie pro-vie perso Alors mon équilibre vie pro-vie perso, je le gère comment Alors c'est assez compliqué puisque ça va dépendre des périodes. Quand ce sont des périodes de rush par rapport à ici si on avançait, honnêtement des fois il y a des déséquilibres. Mais je me mets des garde fous, c'est-à-dire des limites. Quand je sens que je passe vraiment trop de temps euh, à travailler, que je n'arrive pas, que je commence à être frustrée, que que je subis les choses et que j'ai juste envie de souffler, eh ben je n'hésite pas à ralentir sur des choses qui ne sont pas prioritaires. Je vais peut-être diminuer la fréquence des posts Instagram. Je vais, En fait, je vais éliminer ce qui n'est pas vital et je vais me focaliser sur ce qui est vital pour mon entreprise. Donc euh, la, les accompagnements, les coachings, si je lance une formation, je vais travailler dessus parce que ça, c'est important. Mais je n'hésite pas à faire du tri et à éliminer ce qui n'est pas essentiel. Ensuite, l'autre garde-fou, c'est que j'essaye généralement de ne pas travailler... Euh, quand je planifie ma semaine, je planifie d'avance des moments où je ne travaille pas. Ce sont pas toujours les mêmes parce qu'il faut, faut se montrer flexible, surtout quand on a un travail de salarié à côté et qu'on est entrepreneur. Et du coup, ce qui donne parfois, bah moi je me dis que le mardi soir, euh, je, dois, je suis en off, le jeudi soir, je suis en off, et le samedi matin et dimanche toute la journée, je suis en off, et je dois absolument m'y tenir, c'est-à-dire que je ne travaille pas dans ces moments-là pour essayer si d'avancer. Et voilà, donc en fait, à chaque début de semaine, je me définis des blocs de temps où je ne suis pas censée travailler, et donc paradoxalement, donc de l'autre côté, j'ai des blocs de temps où je suis censée travailler. En réalité, euh, mon équilibre vie pro, vie perso n'est pas complètement euh, équilibré parce que déjà quand on part du principe que je travaille, que je suis cadre et donc que je travaille euh, beaucoup d'heures par semaine, que j'ai une société à côté, et donc une vie sociale, vous vous doutez bien qu'on n'est pas dans un équilibre parfait, mais vraiment pas parfait du tout. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui m'a poussée à me dire, bah si aujourd'hui, et si on avançait en train de prendre son effort, que que voilà, je sens que les portes s'ouvrent par rapport à certaines choses, bah c'est peut-être le moment justement euh, de, de construire ce, cet équilibre sur mesure dont j'ai toujours rêvé. Donc euh, voilà. Pour avoir un projet à côté, ça nécessite un certain déséquilibre, donc je ne vais pas vous, vivre, vous, vous vendre du rêve, mais j'ai tout un épisode là-dessus pour vous donner des conseils, donc n'hésitez pas à vous y référer. Cinquième question. Quel outil tu utilises pour planifier tes journées Alors, en ce moment, j'utilise euh, une application de to-do list parce que j'ai pas de nécessité forcément à, à planifier avec la méthode du time blocking, donc à des horaires, à des horaires précis, tout simplement parce que je ne me mets pas beaucoup de tâches par jour, euh, sachant que je suis au boulot toute la journée et que au boulot j'ai une organisation complètement différente. Donc, dans ma to-do list, j'ai généralement deux tâches qui sont liées à « et si on avançait » ou « un peu plus parfois ». Et donc ces tâches-là, je les mets dans une application que je viens de découvrir et que je suis en train de tester qui s'appelle Minimalist. Donc c'est une to-do list minimaliste. Et sinon, en temps normal, quand j'ai des journées chargées comme les samedis où je travaille beaucoup sur « et si on avançait », j'utilise euh, Google Calendar ou j'utilise la méthode du time blocking. Donc c'est quoi time blocking C'est que je, je cale dans mon agenda des blocs de temps avec l'intitulé des tâches. et Comme ça, je sais à quelle heure je fais euh, la tâche X ou Y. Septième question. Euh, ah non, mince ça les a fait. Sixième question. Quel outil tu recommandes pour s'organiser Alors les outils, il en existe des tonnes. Je vous conseille d'avoir de, des outils vraiment qui correspondent à votre euh, vos besoins. C'est d'ailleurs pour ça que dans la formation CMP CMPO, S'organiser pour avancer... Je ne vends pas un outil particulier, je, je précise, voilà, chaque outil pour qui, pourquoi et comment, parce que j'estime que ça va vraiment dépendre de vos besoins. Mais sinon, en termes de généralité, il vous faut un outil pour pouvoir planifier vos journées et un outil pour gérer vos tâches. Si, peuvent, si ces outils-là peuvent faire les deux, c'est génial. Quand je dis gérer vos tâches, c'est qu'il vous faut un outil, en fait, pour... Euh, pour euh, lister vos to-do list, et un outil pour euh, planifier, donc ça peut être le même, et un outil aussi pour prendre des notes, voilà. Et pour prendre des notes, vous avez plein d'applications, Trello, voilà, et euh, là vous avez l'embarras du soi, mais il n'y a pas de... En fait, je ne veux pas répondre précisément à cette question, parce qu'il n'existe pas euh, d'outil parfait euh, que je peux recommander, ça va dépendre de vous. Mais sinon, moi j'utilise Evernote pour la prise de notes, Trello pour la gestion de mes tâches et de mes projets. Et Minimalist pour les to-do list quotidiennes et Google Calendar pour, pour mes rendez-vous. Voilà, j'ai aussi un épisode où je parle de mes outils d'organisation, donc n'hésitez pas à vous y référer. Septième question... Comment sortir de sa zone de confort Oula Alors, moi, c'est vrai que je sors énormément de ma zone de confort. D'ailleurs, c'est un terme que je ne veux plus trop utiliser puisque finalement, la réalité, c'est pas qu'on sorte de notre zone de confort parce que c'est un peu dur, alors qu'en réalité, on étend sa zone de confort. C'est-à-dire que ce qui était inconfortable avant pour moi, le devient aujourd'hui parce que euh, je suis sortie justement de ma zone de confort et j'ai étendu ma zone de confort. Exemple, faire une story face caméra, c'était quelque chose de difficile pour moi avant. Aujourd'hui, c'est la normalité. Certes, des fois, j'en refais plein de fois, mais aujourd'hui, c'est une normalité. Donc, comment sortir de sa zone de confort C'est faire ce, que, ce qui vous fait peur et ce qui est injustifié. Oui, parce que des fois, vous avez peur de certaines choses et c'est complètement justifié dans le sens où c'est lié à votre histoire. C'est lié à... Voilà, c'est un processus qui est plus long. Mais là, je parle des petites craintes qui sont injustifiées. Déjà, il va falloir reconnaître qu'une... Peur est injustifiée. Par exemple, la peur de se montrer, la peur euh, de se lancer, la peur de, voilà, la peur de faire votre passion, la peur, tout ce qui est faux en fait, tout ce que vous savez, euh, tout ce que vous, vous quand vous avez une croyance qui est limitante, et eh ben typiquement, je vous, je vous encourage à vous lancer le challenge de le faire. Si vous avez peur, par exemple, de vous montrer en story, montrez-vous en story petit à petit. Vous avez peur de, de parler de votre projet, parlez-en petit à petit. Et en fait, pour moi, sortir de sa zone de confort, c'est se lancer des challenges petit à petit, des petits challenges jusqu'à des gros challenges et, et ça, ça va vous permettre d'étendre votre zone de confort. 8 Huit, huitième question. Des conseils pour Trello Oula, c'est une question tellement vaste. En fait, euh, j'ai pas de conseil pour Trello, mais j'aimerais juste dire que Trello, c'est pas un outil miracle comme si vous en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'utiliser Trello, c'est simple, c'est tout. Mais Trello, c'est un outil que j'aime énormément parce que, bah, tout de suite, j'ai accroché avec le système de cartes. Moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous vous lancez sur Trello, réfléchissez bien à, au tableau que vous voulez avoir. Donc, les tableaux pour moi, moi, c'est un tableau par projet ou par objectif. Et ensuite, euh, formez-vous à l'utilisation de Trello. Il y a plein de chaînes YouTube, il y a plein de de comment ça s'appelle, de, de, de sites internet avec des tutos sur Trello où vous pouvez apprendre quelques bases pour bien prendre en main l'outil et euh, savoir comment vous pouvez vous débrouiller pour exploiter au mieux Trello. Parce que Trello, c'est un bel outil, mais il est tellement flexible et il a tellement de fonctionnalités que des fois, on peut se perdre. Donc, conseil pour Trello ben définissez bien euh, quel tableau vous allez avoir donc euh, projet et objectif et documentez-vous là-dessus avec des contenus gratuits pour commencer ça suffit largement et euh, voilà 9, question numéro 9 comment gérer la flemme oula, comment gérer la flemme la flemme c'est quelque chose de très compliqué hein, à gérer mais déjà, première, première étape pour gérer votre flemme Essayez d'identifier les flemmes qui sont vraiment des flemmes où vous savez que c'est votre cerveau ou votre la personne en vous qui veut vous tirer vers le bas euh, qui est en train de parler. Ou est-ce que c'est une vraie fatigue, un épuisement Si vous êtes épuisé, franchement, écoutez-vous en fait. Mais si c'est une flemme Netflix en mode voilà j'ai la flemme de faire ça et, euh, et en fait à la place je préfère regarder Netflix ou faire quelque chose de complètement passif parce que j'ai vraiment la flemme. Et eh ben il va falloir travailler sur différents points. Premier point, vous pouvez travailler sur le sens que vous donnez à votre à votre tâche, en fait. Est-ce que cette tâche, elle a du sens pour vous euh, Donc, si c'est quelque chose qui a du sens pour vous, rappelez-vous pourquoi vous devez le faire. Exemple concret, là, on est lundi. J'enregistre le podcast un lundi soir. J'arrive, il est 19h30 chez moi et il fait un peu froid. Honnêtement, j'ai la flemme. Mais qu'est-ce qui m'aide en fait à me poser devant mon ordinateur et à enregistrer cet épisode Tout simplement vous. Vous et l'envie de vous aider, l'envie de faire quelque chose pour vous aider, l'envie de, de ne pas manquer à mes engagements, euh, le fait que tout ça me passionne. Et du coup, alors ça a duré deux secondes, mais je me suis dit, ouais, je pense que je vais le procrastiner et le faire demain. Et après, je me suis dit, mais non, si je le remets à demain, demain, c'est ma, justement ma soirée off et je vais devoir travailler au lieu de faire ma soirée off qui était déjà planifiée. Donc, je vais le faire aujourd'hui. Donc, la flemme, ça va vous suggérer de travailler sur votre autodiscipline, le fait de passer à l'action malgré la flemme et euh, sur le sens euh, que vous donnez à ce que vous faites. Maintenant, si c'est pas une tâche qui vous emballe donc à laquelle vous n'allez pas donner de sens donc c'est de la paperasse etc et ben c'est simple, c'est beaucoup d'autodiscipline il n'y a pas de recette miracle vraiment c'est vous discipliner à passer à l'action même quand vous n'en avez pas envie en réalité, voilà voilà et dixième question pour terminer donc ce podcast numéro 50 comment tu fais Marielle pour ne plus procrastiner en fait j'aurais dû les recouper puisque je réponds déjà un peu à cette question euh, dans la question précédente mais sachez que je procrastine toujours encore un peu mais il y a une différence en fait c'est que aujourd'hui je ne procrastine jamais euh, jamais à mes dépens toutes mes procrastinations sont soit volontaires ou soit réfléchies soit je procrastine quelque chose parce que je donne la priorité à quelque chose d'autre soit je procrastine justement parce que je trouve que je suis hyper fatiguée en ce moment et donc euh, comme j'ai justement anticipé alors, je peux me permettre de repousser ma deadline, mais je ne procrastine plus euh, d'une façon passive, en fait. C'est ça, le piège. Procrastiner euh, passivement, en fait. C'est-à-dire se laisser happer par la distraction, par la flemme et par plein de choses, finalement, et, euh, et ne, ne rien faire de ce que vous aviez prévu de faire. Et c'est ça, le piège. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, donc, pour euh, ne plus... Procrastiner, c'est déjà donner du sens à ce que vous faites, vous faites, travaillez votre autodiscipline, faites de votre mieux au quotidien, mais surtout prenez vos responsabilités, comme je le dis, se responsabiliser, c'est hyper important parce que du coup, des fois, on va procrastiner, mais d'une manière différente. C'est plus quelque chose que l'on subit en mode. On est des gros bébés, on procrastine quelque chose et après on a envie de se cacher et puis on a honte. Non, là, on procrastine et on se dit, ben j'ai procrastiné cette tâche en conscience parce que euh, j'avais ça, ça à faire ou parce que voilà, aujourd'hui, euh, j'étais pas bien. Euh, et, et voilà, il y a des jours avec et des jours sans. Et lorsque vous sentez, comme je disais tout à l'heure, que c'est une flemme qui est passagère et qui est juste... Euh, <rire> qui est juste piloté par la personne en vous qui ne veut pas que vous, vous avanciez. Oui, parce que c'est ambivalent. On a toujours un côté de nous qui est hyper motivé et puis de l'autre côté qui nous tire vers le bas. Et donc, c'est tout le challenge, ça va être de faire le tri entre ces deux voies et de choisir la discipline et l'action si ça vous tient à cœur. Donc moi... Euh, je sais que plus je prends l'habitude de passer à l'action malgré la flemme et plus je muscle mon, mon muscle d'autodiscipline, parce que là, l'autodiscipline, c'est un muscle, plus vous allez vous challenger à passer à l'action malgré la flemme, malgré tout ce qui peut vous tracasser, genre euh, les distractions, etc. Et plus vous allez maîtriser, justement, euh, votre flemme, plus vous allez la gérer et moins vous allez procrastiner. Voilà pour la réponse à la dixième question. Et donc dixième et dernière question. Donc voilà j'ai répondu à toutes les questions, c'était... Bien sûr, j'ai pas pu rentrer dans tous les détails, mais il y a certains podcasts où j'en parle en détail, mais ça m'a fait plaisir de balayer quelques, euh, quelques questions avec vous, et puis ça fait comme si vous m'aviez fait euh, une petite interview, donc je trouve ça sympa, et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, on arrive à la fin de cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast, et puis je voulais vous dire du coup que comme je suis en transition, c'est-à-dire que là je vais passer ben du coup de, de la vie de salarié et entrepreneur à la vie d'entrepreneur à temps plein, en tout cas pour le moment, et donc j'ai vraiment besoin de prendre un peu de recul et c'est pour ça qu'il n'y aura pas, il n'y aura sûrement pas je pense, euh, je suis pas encore sûre mais je pense que oui je vais prendre ce temps en fait de prise de recul et donc il n'y aura pas de podcast la semaine prochaine exceptionnellement et peut-être même celle d'après ça va dépendre du temps que je vais dont j'aurai besoin en fait pour finalement faire une belle transition pour revenir en ayant une vision claire de ce que je veux maintenant avec ce nouveau statut donc voilà merci de m'avoir écouté jusque là euh, prenez bien soin de vous, merci à tous pour vos messages et votre soutien, et je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Ciao, ciao